0: se suma alguien que estrena nuestro set y que entró diciendo los extrañaba Eso como me gusta, porque es que usted sabe, Hugo, que nosotros, estos dos chiricanos, somos somos chéveres, ¿Verdad, señora Elisa? Como los chorreranos. <risa> ¿Cómo ¿Cómo empezamos se los con ché. ché? Empezamos un con ché. ché? Es, es, es por eso. Mire, gracias por estar con nosotros. El mes proyecta, voy a agarrar la pregunta que tenemos en redes, porque el tema de crecimiento al sector empresarial, eso es un en la regla número uno, ¿cuánto voy a crecer? ¿Cómo voy a proyectar? ¿Cuáles son mis estrategias de venta? Eh, 5%. ¿Cómo lo ve usted en, en, en un año complicado este 2022? Que pensábamos que iba a ser diferente, pero eh, siguió un poco la pandemia, luego viene la guerra, luego viene el tema del petróleo y para rematar la cereza del pastel, los benditos eh, cierres de calle. Las protestas, bien, gancho, pues las protestas las podemos hacer, pero todo lo que ocurrió con los cierres de impedimento de que las personas pudieran transitar y llegar a la comida y demás fue el remate para muchas empresas.
1: ¿Qué siento sobre eso? Bueno, crecer siempre es mejor que no crecer. Y 5% eh, definitivamente es un número bueno, si tú lo comparas con el resto de América Latina, pero recuerda que a inicios de año antes que pasara lo de la guerra, habíamos proyectado, o nos habían proyectado un crecimiento incluso del 7%. O sea que, en virtud de todo lo que ha pasado, vamos a crecer, vamos a crecer moderadamente para una economía como la nuestra, que tiene tan diversificados sus ingresos a través del, del Producto Interno Bruto, que necesita eh, números un poquito más altos para que se sienta efectivamente ese crecimiento. Y cuando yo hablo de esto, para que la gente me entienda un poquito, es que haya más trabajo, que haya más bienestar, que haya más obras, bueno, todo eso implica esa tasa de crecimiento. Entre más alta es esa tasa, deberíamos estar pudiendo llegar más a las necesidades y a cubrir eh, las necesidades esenciales de la gente, de infraestructura, etcétera. Así que yo lo veo bien, estamos creciendo, no estamos decreciendo, pero no vamos a crecer evidentemente al ritmo que proyectábamos a principio de año.
2: Fíjese que entre los elementos que llevan a ese 5%, lo decía don Horacio Estribí, que estuvo sentado allí. Él decía, mire, a ojo de buen cubero estaremos creciendo 4 o 5%. Esto lo dijo hace como, como un mes más o menos, este, a raíz del de tranque que hubo del país, la paralización que hubo en el país eh, en julio. Él decía, todavía no tengo las cifras, pero a ojo de buen cubero, esto es lo que va a pasar. El tiempo le ha dado la razón. Ayer nosotros compartíamos algunas cifras, pero el pasado pasó, ya ocurrió, yo insisto en este tema, las protestas bien, todos tenemos derecho, yo tengo derecho a la, de derecho a la protesta, yo he protestado, pero el tema es el modo de protestar, siempre llamo la atención sobre el modo de protestar, que mi protesta no afecte a mi prójimo, porque mi derecho llega donde comienza el del otro, eso debemos tenerlo claro. ¿Por qué menciono todo esta introducción? Porque no es lo que pasó, es que aparentemente... Ya están preparando las armas porque viene, y lo de las armas es una analogía, este, una metáfora. Ya se están preparando porque van de nuevo a trancar el país.
1: Bueno, es que, fíjate, la respuesta del crecimiento, si íbamos a crecer siete, lo que quería decir, que íbamos a poder generar más empleos, más inversión, que la gente pudiera llevar el pan a su mesa de una manera... Más fácil, etcétera, etcétera. Y ya me dijiste que son cinco, ¿no? Ya me dijiste que disminuí. Entonces yo me pregunto si esos cierres son tan efectivos y tan buenos, ¿por qué decrecemos en esas posibilidades que tenemos de darle a las personas lo que necesitan? Y lo que necesita este país en este momento, y yo creo que eso nadie lo puede dudar, es trabajo, es que la gente venga a invertir, que se arranquen las obras de infraestructuras del Estado, que comencemos a generar lo más importante para un ser humano que, como he dicho ya y repito, es trabajo, ¿verdad? Porque esa es la dignidad que nos da a nosotros como seres humanos, eh, esa sensación de que nosotros podemos lograr las cosas por, por nosotros mismos a través de nuestros esfuerzos. Entonces, dime si eso sirve de algo. No, lamentablemente no se resuelven los grandes problemas nacionales, que son muchos y son muy grandes, eh, simplemente cerrando calles o sentándonos en mesas donde no están todos los actores, porque pasa lo que está pasando ahora, ahora vuelven las amenazas, porque de repente pediste cosas que tú sabías perfectamente de antemano, que no se iban a poder cumplir, levantaste faltas, falsas expectativas en la gente que realmente estaba protestando por cosas sensibles, por supuesto que yo quiero que los medicamentos sean más económicos, por supuesto que yo quiero que baje la canasta básica, pero... Hay formas de hacer las cosas y de pedirlas, de hacer los miacolpas correspondientes de todos los sectores y lograr el objetivo que queremos ante situaciones que nos presentó la vida. Nadie quería una guerra en Ucrania, pero pasó. Entonces, seamos sensatos, yo voy a usar el término sensatez, señores. No le digamos a la gente que le estamos defendiendo. Y que les estamos consiguiendo cosas cuando en realidad lo único que están haciendo con estas actitudes es hacerlos más pobres y a nuestros estudiantes menos preparados para la vida que tienen que enfrentar.
2: Ahora, esa sensatez, si bien es cierto, hay que hacérsela a estos sectores, yo creo que eh, a un volumen mayor hay que hacérselo al gobierno, porque es el que tiene la sartén por el mano. Un gobierno que bien pudo cambiar la historia... Sí, recibió la herencia que ningún gobierno destinaba lo que la ley dice a educación, 6%. Este gobierno no necesitaba que le cerraran las calles para destinar el 6%. Es más, había prometido que la educación era la estrella de su gobierno. Bueno, comence, comencemos cumpliendo la ley. Y la ley dice 6%. Todavía se sentaron a negociar para hacerlo en dos tramos. O sea, yo voy a cumplir la ley en tramos, fíjese, cuando los funcionarios públicos están instituidos ahí, las autoridades están instituidas para cumplir y hacer cumplir la ley. Entonces, fíjese, es doble pecado. ¿No? Pero en fin, para cumplir le entramos. Y todavía en el presupuesto actual. No estaba incluido en el proyecto presupuesto. Entonces viene el malestar y el dolor de cabeza ganado gratis.
1: Ahora te pregunto, uh, en esa línea, 6%, digamos que lo destinamos, sí. Pero yo soy incapaz de cumplir con un presupuesto. No llego a la meta. ¿De qué me sirve el 6%? Eso es utópico. Así es. Yo lo que quiero ver en mi país es un país que lo que se ponga en el presupuesto se utilice. Que las escuelas que había que reparar se reparen. Que se utilice bien. Y que se utilice bien. Y te voy a decir una cosa. Mira, ¿quién es el que nutre de información a nuestros jóvenes y a nuestros eh, niños? los maestros, los docentes. Yo estudié en unas escuelas públicas. Yo tenía que ir con mis papás o mi mamá los fines de semana a lijar sillas para que tuvieran bonitas y para poderme sentar en la silla. Yo no sé si a ustedes les pasó. Si esa es otra época. No, oh, no, no, no. no, Pero bueno. A ver, al final de todo, yo necesito que educadores que están radicalizados. Y mira lo que voy a decir porque le tengo un, un gran respeto al sector educador porque mi madre y mi familia chorrerana han sido educadores de toda la vida y educadores de esos consagrados que en mi casa vivían los chiquillos estudiando después que salían de la escuela pública, pública sin cobrar nunca un centavo así que le tengo un gran respeto a los educadores pero ese grupo de educadores que solamente pelea y ustedes me van a disculpar por reivindicaciones salariales y yo no estoy diciendo que no sea esté mal no querer ganar más pero resulta que en el sector privado, cuando tú quieres ganar más, Susan, tú tienes que rendir más, Así tú es. tienes que hacer Así exámenes, es. tú tienes que demostrar tu productividad. Pero yo no puedo seguir exigiendo solamente, fíjense, solamente reivindicaciones salariales cuando no estoy dispuesto como sector sindical radical, y escuchen lo que estoy diciendo, a que solamente dame porque yo me merezco. No, señor todos los trabajadores de este país, usted que me está viendo, usted que trabaja en un almacén, usted que trabaja en una oficina, según usted va mejorando, claro. según usted va produciendo, usted también va escalando. Entonces no me digan a mí. Porque si a mí me dicen mañana los educadores que van a ser, ese grupo de educadores, ese grupo de educadores van a cerrar las calles porque exigen que se hagan los puentes para que no tengamos más niños Eso es otra cosa. padeciendo para llegar a la escuela, no, señores, si todos estamos ahí con ustedes. Pero es que al final ese objetivo se ha perdido.
0: Correcto. Y le voy a explicar algo, mi mamá también fue maestra de escuela pública y tenía que trabajar en otra privada para, para poder mantener con mi papá a seis chiquillos en mi casa. Y al final del camino, ese tema de pasadas las horas, hacer los planes de estudio, también lo viví yo. Y la mayoría de los docentes son son personas trabajadoras y comprometidas. Pero usted sabe, así como nos equivocamos en elegir a veces a presidente, también los sectores se equivocan al momento de elegir a los dirigentes que tienen en sus agrupaciones. Que al final del camino están tomando las decisiones más equivocadas y ustedes cada día se ven más afectados. Más allá de eso, han permitido que la imagen de la mayoría de los educadores en este país sea cuestionada por los padres de familia por los estudiantes, que ya no existe ese respeto. ¿Por qué? Porque al final vemos los resultados de una pésima calidad de educación que tenemos. Aquí el Estado también juega un papel fundamental, Elisa, en el que yo no puedo complacer todo lo que me están pidiendo en la mesa. Entonces yo me pregunto, ¿pero por qué tanto el complacimiento en esta mesa? Ah, es que vienen a las elecciones, ah, no es que necesito, no es que paquete entren. No, a veces hay que hacer las cosas con autoridad. ¿Qué representaría en este momento, luego de toda la ráfaga de cosas que hemos tenido en nuestra, en nuestra contra, que vuelvan a cerrar y que se dé todo esto en un trimestre, un cuatrimestre, que todavía estamos en septiembre, que todas las empresas están esperando este cuatrimestre para ver si se recupera todo lo que se ha perdido en el año? ¿Qué representaría eso en este momento si vuelven a las calles y a manejarlo de la forma tan negativa como lo hicieron?
1: Bueno... En este cuatrimestre también es donde se generan un montón de empleos, porque en la medida que el negocio prospera y quiere poder, eh, estos meses que son de grandes ventas, también se contrata más personal. Entonces aquí estamos perdiendo todos, ¿ah? ¿eh? En una situación de cierres que son inaceptables, yo lo digo desde este momento, inaceptables por toda la ciudadanía. Asimismo, como protestamos por todas las cosas razonables que se estaban pidiendo al inicio y que luego se secuestraron en una mesa donde solo habían tres sectores que decían representar a las grandes mayorías, lo cual nunca fue cierto, donde negociaron cosas que sabían desde el principio que no iban a poderse cumplir, donde el gobierno prometió cosas, como muy bien señala Hugo, que ya existen. Entonces, con una sensación de que hemos ganado, en este momento nadie ganó, lo que hemos visto es que lamentablemente el crecimiento que queríamos para este país disminuyó. Entonces, si los números no los están diciendo, si usted, ciudadano, lo está sintiendo en carne propia. Que no hay trabajo. Que no hay trabajo. Y discúlpeme, el tema de lo, de la, del combustible. Ya el gobierno había dicho que iba a hacer una reducción de combustible. Era obvio, teníamos esa necesidad, eh, la forma no fue buena, pero eso ya estaba sobre la mesa. Pero lo que yo veo en las estaciones de combustible es filas de carros que antes no había. O sea, como ahora el combustible está más económico, en vez de buscar un programa de, de racionalización del uso de los combustibles, de la energía, para que a todos nos vaya mejor, ahora resulta que usted no puede entrar en una gasolinera porque hay una fila de 20 carros detrás de usted. O sea, lo eh, abusamos. Entonces, hay que saber, hay que medir, hay que ser, mire, en el tema económico, uno a veces tiene que trabajar con. Un lápiz con una puntita bien delgadita para poder resolver los grandes problemas nacionales. Y los grandes problemas nacionales no se resuelven bajo amenaza. Se resuelven, eh, y voy a usar la palabra mesa porque bueno es la mesa, pero se resuelven hablando. Se resuelven planificando estrategias en conjunto, entre todos los que tienen que ver y que quieren que este país le vaya mejor. Señores, y pongamos por favor la política de lado ya. Sí, las elecciones vienen, sí, necesitan ganar, sí, pero ¿qué van a ganar? Un país que el gobierno que venga, el que se siente, va a estar en peores condiciones que antes. Eso pasa siempre. No, señor. Al, al final eso pasa siempre, señor Elisa, cuando eh,
0: recibió Juan Carlos Varela el mismo discurso. ¿Recibió el señor Cortizo el mismo discurso? ¿Qué va a ocurrir con el próximo que va a llegar en el 2024? Y acabamos de hablar del tema del seguro social, lo que le va a tocar, porque estoy casi segura que eso no va a pasar en esta administración. A esas personas que, 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 que siguen sembrando, siento que ha bajado un poco y siento que la gente es un poco más sensata, esa ideología de la oligarquía empresarial. ¿Usted ha mencionado algo? válido y que creo que es rescatable, viniendo de una escuela pública, usted se convirtió en una empresaria, pero no porque usted nació en una cuna de oro, le tocó estudiar, trabajar, fajarse y muchas cosas más. Ponerme y... bravo con algún jefe. Y así como lo hizo ella, sí, 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 el que la está viendo también lo puede hacer. Entonces, dejemos de pensar que todas las personas que tienen una empresa micro, pequeña, mediana o grande, es la bendita oligarquía. Por pensar de esa forma, es que Venezuela está como está. Por pensar de esa forma, es que Cuba está como está. Y en
1: Nicaragua está como está. Señores, es. es un sistema fallido. No permitamos que nadie implante sistemas que no han funcionado en ningún lado aquí. Porque no hay mejor tendencia radical, mi querida Susan, que la que se crea en un ambiente de democracia republicana y representativa. Y fíjese que aquí voy a hablar más que de democracia, de libertad. Donde tenemos la libertad de escoger y donde los ciudadanos tenemos que ser muy conscientes, como tú muy bien señalaste, de a quiénes escogemos de aquí en adelante. Porque los Mesías no existen, señores. ¿Ah? En esta tierra no. Allá en el cielo está para los que somos creyentes. Pero aquí no. Entonces, por favor, seamos muy conscientes, entendamos la situación. No podemos permitir más cierres tenemos un espacio en la concertación nacional, no será el mejor, algunos le tienen, pero pero es institucional, tiene reglas, se sabe cómo se hacen los debates, tiene moderadores especificados, tiene a todos los sectores ahí, la iglesia, los jóvenes, el sector privado, los sindicatos, etcétera. Señores, tenemos un espacio institucional, no nos inventemos espacios que ya no dan resultado, pero tengamos la gallardía de ser lo suficientemente y entender que tenemos que ser inclusivos y que todos tienen que estar ahí, no podemos mantener mesas que excluyan porque entonces no vamos a resolver nada y yo tengo la sensación porque eso también pasa, de que cuando tú vas a una mesa a pedir cosas que tú sabes que no van a poder cumplir tú lo haces con el propósito de seguir creando el caos y la anarquía, y nosotros los ciudadanos de Panamá somos gente de paz somos gente buena y queremos echar para adelante. Así que panameños, no nos dejemos engañar, trabajemos en conjunto, políticos, por favor, basta ya, pensemos en primero en Panamá y ejerzamos la función que tenemos que ejercer como eh, garantes de que nuestro sistema, con todas sus eh, fallas, es un sistema que nos ha permitido vivir en paz, en armonía y en crecimiento por muchísimos años.
2: Garantes con lo que yo no estoy de acuerdo es con los discursos de odio, no me gustan los discursos de Totalmente. odio, ni las generalizaciones así como hay buenos dirigentes hay otros dirigentes que, bueno, con fondo del sindicato se pagan operaciones ¿no? por poner un ejemplo y yo no puedo decir que todos los dirigentes sindicales son así, ¿no? hay muy buenos dirigentes responsables que en vez incluso a veces de dejarse llevar por la fiebre de la masa ellos guían a la masa hacia un mejor futuro y con mucha responsabilidad, hay muchos, serios yo, yo, yo respeto eso, yo respeto los grupos que están en la mesa de negociación porque son importantes en la sociedad, Entonces, pero lo que no estoy de acuerdo es que haya exclusión y discursos de odio, porque eso no construye, y menos en la crisis que estamos atravesando.
1: Ninguna radicalización es buena, ni las de derecha, ni las de izquierda, ninguna, y yo no hablo de los centros porque los centros se quedan sin hacer nada, yo hablo de tomar decisiones, decisiones que a todos nos van a costar hacer ajustes, y nadie dice que no hay que hacerlos, tenemos que hacer ajustes en nuestro sistema, pero eh, lo menos que podemos hacer, y estoy súper de acuerdo contigo, los discursos de odio, lo único que crean es más odio, más resentimiento, y no nos dan ni trabajo, ni crecimiento, ni desarrollo, y tampoco le permiten a nuestros ciudadanos, a nuestros niños, y a nuestros jóvenes, prepararse para, ¿sabes qué?, eh, mis queridos amigos para tener una mente lo suficientemente abierta para entender cuando nos están echando cuento, discernimiento aprender a discernir lo bueno, lo malo y lo feo, Y yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que atacar, pero bueno eso es un proceso, ahora señores, conversación inclusiva y respetuosa entre todos los que podemos hacer cambios en este país
2: una, una audiencia que es histórica Elisa, histórica cada día a me preguntaban hace ayer me preguntaban, no te aburre de estar oyendo y oyendo le digo no, es que me sorprendo y me sorprendo y me sorprendo y me sigo sorprendiendo de, de, de lo que escucho cada día pero qué espera usted y qué, cómo ve el desarrollo de esta audiencia preliminar
1: yo, yo espero que haya justicia yo espero que eh, si alguien hizo algo incorrecto sea juzgado, condenado por lo que hizo y también espero y confío que aquellos que sean inocentes pues salvan, eh, salven su, su prestigio, porque al final, fíjate, todos estos años lo único que han traído es un desgaste total, Así no es. creemos en nadie, Así todo el mundo nada más por ser mencionado ya es satanizado, sí. hay familias enteras en este país que han quedado inmersas en algo que todavía ni siquiera pueden probar ni su inocencia ni su culpabilidad. Yo creo que lo que tenemos que pedir es una justicia expedita, una justicia certera y una justicia que realmente llegue a todos por igual. Y yo confío en que en esta ocasión ya por fin dilucidemos este caso y los que sean culpables, pues que paguen las consecuencias y los que sean inocentes también lo puedan demostrar.
0: Y reformar el código penal. Sí, señor. Porque si no sigue el mismo patrón Ya. Si tú quieres mejorar la justicia, atácalo. Sí, señor. 840 minutos, usted se me va para Out the para audiencia de de la audiencia la cuarta. Coma Así bien, es. descanse. No me venga turulato porque <risa> me viene confuso. Ahorita me estaba yo le dije, tiene fiebre.
2: ¿Dónde estaba Fusa? Yo no vine confusa, yo vine solito.
0: Confuso. No dije confusa. No,
2: tampoco vine confusa.
0: Ocho. Con... No,
2: no. No, Fuso se quedó eh, ahí afuera. Eh, le
0: iba a decir de, de, al señor Abadía otro nombre. No. O sea, puedo hacer la lista. Ya mire, ya perdió el caso.